0: C'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est.
2: C'est non. Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois.
3: C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
4: Bienvenue sur le podcast des grandes girls. Un talk imaginé par des femmes pour des hommes et des femmes.
2: dans ce podcast, nous allons parler d'identité, de questions d'identité, mais surtout d'oser être soi, sans rentrer dans une case. Nous allons parler de féminité, mais aussi d'énergie masculine, euh, avec des invités, mais aussi des extraits d'une rencontre que nous avons fait il y a une semaine, dans le cadre de la sortie du film Miss, qui sort le 4 octobre de
4: Ruben Alves. Le 4 4, 4, mars. 4 mars. 4 mars, tu as bien raison de me reprendre. Non, on, faut... on prend de l'avance dans les grandes guerres. On prend de l'avance.
2: Donc, nous en parlerons tout à l'heure, mais aussi des invités. Avec moi aujourd'hui, évidemment, Caroline qui est toujours là. Euh, toujours là. Toujours. toujours je là. suis perdue sans toi, de toute façon. <rire> hein. Complètement perdue sans toi. Et aujourd'hui, évidemment, euh, Annabelle va pouvoir nous faire le lien avec les réseaux sociaux. Et ce qui se yeah. passe sur la toile. Hello, tu en parles. Coucou. Euh, ouais, comme toujours. Et moi aussi, je suis toujours là, tu sais. Alors, aujourd'hui, c'est n'est pas des invités c'est une un invité enfin il y a un doublon en fait c'est qui nos invités
4: c'est une seule entité c'est une personne euh, tu l'as dit en introduction nous allons parler identité euh, lorsqu'on a fait cette interview pour avec la avec l'équipe du film Miss, dont on parlera après et dont vous passera pendant tout le long de, de l'émission quelques passages de notre rencontre, et eh bien on s'est dit qu'il y avait vraiment une, une, une question à creuser, la notion du genre, la notion de l'identité, et qui ne passe pas forcément par la transidentité on n'est pas forcément obligé de changer de sexe pour utiliser les codes du sexe qui n'est pas celui dont on est assigné à la base, euh, c'est exactement ce que raconte le film Miss, on l'entendra évidemment plus tard, mais on s'est dit à Strasbourg et partout de le monde, dans le monde, il y a ce phénomène autour bah, de, de, des codes empruntés autour du phénomène drag queen qui on le sait depuis plusieurs euh, années euh, renaît euh, de ses cendres on peut dire de ses cendres parce que euh, on va dire que pendant les années 2000 euh, on ne voyait plus trop de drag euh, sur la planète et bien là à Strasbourg il y a un mouvement qui renaît euh, et on a invité une queen euh, en devenir qui euh, qui est récemment queen et vous le savez hein, les queens ont un nom euh, et bien on reçoit aujourd'hui maybe Bonjour Maybe.
3: Bonjour. Bonjour à vous les Grand Girls.
4: Merci d'avoir répondu, euh, d'avoir répondu euh, présente. Alors on va parler volontairement au féminin parce qu'aujourd'hui euh, tu utilises. Alors on le voit pas. Ceux qui regardent évidemment le le, le live et, et euh, l'enregistrement vidéo pourront voir euh, bah, ta tenue de Maybe. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, ceux qui nous écoutent ne l'entendront peut-être pas. Mais euh, tu es effectivement un homme euh, qui aime. Euh, bah, être dans ce personnage euh, de, de Maybe. Alors, explique-nous euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a envie euh, d'épouser les codes euh, du mouvement Drag Queen et peux-tu nous le
3: rappeler ces codes-là Oui. Alors, ben, pour commencer, euh, c'est je pense qu'il faut être artiste dans l'âme pour euh, voilà pour euh, pour se lancer et avoir une certaine conviction. C'est aussi un peu de c'est du militantisme, c'est de l'art, c'est tout ça, c'est le, les codes de la nuit, etc qui font que qu'on qu peut. Euh qu'on peut s'identifier à cette esthétique-là.
4: Alors, est-ce que à toi à la base tu étais on va dire sensible à cet univers-là On va en parler tout à l'heure avec avec Annabelle qui nous parlera pourquoi c'est devenu un phénomène international et quelles ont été on va dire les émissions et, et, et la présence sur la toile du retour du grand retour de, de, du mouvement Drag Queen dans le monde. Mais qu'est-ce qui chez toi en dehors évidemment du côté spectacle, on l'a bien compris et du milieu de la nuit, qu'est-ce qui chez toi était important entre le passage de bah, « j'aime bien l'univers drag queen » et puis je vais franchir le cap euh, et moi-même m'habiller euh, comme une femme et de façon, on va dire, exagérée. Parce qu'on le sait, la drag queen, euh, au-delà d'être de, comme une femme, il y, a, euh, il y a un travail de maquillage. On sait que tu mets euh, jusqu'à trois heures pour te maquiller. Euh, des hauts talons, euh, des tenues ultra moulantes. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on que passe ce cap
3: alors Je pense que c'est la volonté de pouvoir s'exprimer euh, différemment. De hors des codes assez traditionnels du vestiaire masculin, et de pouvoir justement jouer avec ça, avec des costumes plus extravagants, plus, plus pailletés, plus colorés, euh, et, voilà, et de se créer un, un personnage à l'opposé de ce qu'on peut être dans, dans la vie de tous les jours
4: alors on va pas forcément te dire ce que tu fais dans la vie, c'est pas, c'est pas, c'est pas alors en tout cas la, la question du jour. On, on pourrait même, nous, on te connaît euh, dans ton quotidien, on pourrait même t'inviter un jour euh, dans, ton, dans ton, dans ta vie euh, quotidienne par rapport à tes, à tes fonctions. Mais ce qui nous, c est, c est, comment euh, tu te sens déjà aujourd'hui quand tu es dans la
3: peau de Maybe? Alors peut-être plus forte, plus, plus, ex, plus exubérante. Euh... C'est marrant ce truc de plus
2: forte, parce qu'on le ça verra revient. après, ça revient oui. beaucoup, et on va le voir quand Alexandre Veter nous en parle. En fait, tu explores ton côté féminin, et ce qu'on peut voir en commun, en tout cas entre les différentes personnes qu'on a interrogées, c'est justement de se sentir plus fort dans la peau d'une femme, en justement en explorant son côté féminin. Oui, c'est ça.
4: Tu as l'impression que tu peux affronter plus de choses, dans, dans, on va dire, dans, avec ces artifices-là
3: oui, ben derrière un masque, on, peut toujours, euh, on est certainement plus fort et on peut euh, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc euh, oui, je pense que c'est plus facile de, 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 de s'exprimer de, de cette manière-là. C'est
2: comme si finalement on mettait une forme de carapace. En, exactement en, en
3: prenant un autre
2: rôle ou une autre exactement. identité, on s'invente le personnage qu'on veut être. C'est
4: ça. Alors du coup... Comme je l'ai dit en introduction, on va passer tout le, le, le temps du podcast à écouter ces, ces brèves échanges qu'on a eus avec l'équipe du film Miss, qui sort donc le 4 mars. On va on... peut-être rappeler quand même le synopsis du film. Exactement, hein. oui.
2: Donc, euh, l'histoire, c'est Alex qui a 9 ans et qui, dès le démarrage du film, on le voit en fait exprimer très jeune à l'école qu'il rêve d'être Miss France. Et donc, il navigue entre les genres. Il perd ses parents. 15 ans plus tard, alors que c'est un adulte, qui forcément se cache, retrouve son ami d'enfance et décide de réaliser son rêve qui est d'être Miss France et donc s'inscrit au concours Miss France en cachant son identité et son sexe et en se présentant en tant que femme. Et donc forcément, ça nous pose la question, là on est vraiment sur un personnage qui est androgyne, qui ne souhaite pas changer de sexe et qui a envie juste d'explorer son côté féminin et qui, comme tu le dis, euh, se sent plus fort en tant que femme. On l'écoute
1: parce que c'est un sujet qui, qui fait partie de, de, de ma vie privée, voilà, autour de moi. Et donc c'était en moi, après mon premier film, j'avais je, je, cette, cette envie de parler de ça sur mon deuxième film. Et comme vous le dites, ce n'est pas un film sur la transidentité, mais la base de, de ma réflexion était sur ça. J'avais envie de faire un film sur ça, sur le passage, euh, quand on décide de de changer. Et puis finalement, l'idée le, 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 a évolué lors de ma rencontre avec Alexandre, voilà, Alexandre Véter, qui, euh, qui a fait que, euh, je me suis dit, mais en fait, il y a eu des choses très bien faites sur la transidentité, des documentaires formidables, et peut-être que, euh, c'est peut-être encore, encore plus complexe pour le grand public, mais c'est tellement actuel, de ne justement pas vouloir euh, encore une fois rentrer dans des cases et en fait ce personnage là euh, n'a pas envie euh, d'être euh, une femme, euh, il a juste envie de vivre sa féminité et qu'on arrête de le juger pour ça et donc, euh, donc vivre pleinement son androgynie euh, et donc, euh, on peut mettre des mots euh, aujourd'hui avec euh, une gender fluide ou non-binarité. Ou... Mais encore une fois, c'est rentrer dans des cases. Et, et bon, j'ai l'impression que le film n'a pas de cases. On de oui. ça, c'est vraiment vivre, comme vous dites, être soi avant tout et assumer.
4: Je pense que ces phrases font écho, évidemment, euh, à, à, à nos échanges avec toi, Maybe Qu'est-ce que tu peux dire, justement, sur, ces, sur ce que tu viens d'entendre Quelles sont tes réactions Tu partages, évidemment. Là, c'est le réalisateur hein, euh, oh, ben Alves, hein. euh, qui, qui nous répond. Euh, ensuite, on parlera avec Alexandre Vetter, qui, qui joue le rôle de, de cette Miss en devenir. Euh, Est-ce que tu es
3: d'accord avec ce que dit le réalisateur Oui, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord avec ses euh, propos. Euh, C'est vrai qu'il ne faut pas faire l'amalgame la, 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 entre le, le côté sexuel, le côté euh, du genre, etc. C'est vraiment plusieurs, plusieurs types de, de, de personnages et d'identités qui, qui sont en
4: jeu. Et qui ne qui sont pas incompatibles. Ça veut dire qu'on qu peut, peut être heureux dans son corps d'homme et euh, épouser, on va dire, et se nourrir des, des, des codes vestimentaires ou des codes féminins
2: sans vouloir pour, être une femme.
4: Sans vouloir être une femme. Voilà, exactement. Alors forcément, on repense. Alors, moi, au-delà du de, film Miss, ça me fait penser euh, au, au film de Xavier Dolan, euh, Laurence Anyway, parce que je ne sais pas qui l'a déjà vu, mais en tout cas, c'est un film brillant. Euh, et qui, justement, interroge euh, un homme marié avec une femme euh, 100% hétérosexuelle et qui, à un moment donné, dit à sa femme, euh, écoute, euh, je ne suis pas à l'aise dans ce corps, euh, je reste homme, mais euh, je veux être habillé en femme. Donc, il, ce, ce, on, on voit l'évolution de ce personnage-là avec... Euh, cette, ce couple hétérosexuel qui s'aime profondément, mais dont le personnage masculin eh bien, est habillé comme une femme, femme. met des talons, euh, mais des perruques. Alors, euh, il n'utilise pas, pas les codes de la drag queen, mais, euh, mais au quotidien, il est main dans la main avec, avec euh, sa femme euh, et tous les deux en talons. Voilà.
2: Exactement. Et donc, on va voir, là, on, en a, on a interrogé aussi Alexandre. Alors, c'est des extraits. Hein. La discussion a été assez longue. Hein. On aurait pu d'ailleurs parler pendant des heures. On aurait pu faire un podcast juste sur cet entretien. Mais on a sélectionné des, des petits passages. Donc, là, on va donner la parole à Alexandre. Est-ce que, bah déjà avant de parler de l'expérience de ce film-là, tu peux nous parler de euh, euh, cette posture, finalement, cette identité euh, où tu es née à Signum, mais tu, tu, tu explores ton côté féminin euh, en, en, en temps en temps, euh, euh, te déguisant en femme et en explorant finalement cette énergie féminine
5: Alors, déjà pour moi, je ne me déguise jamais. Déjà, déjà le déguisement pour moi, c'était quand j'étais voilà, petit, parce que c'était le prétexte mais je, je me suis jamais senti déguisée euh, et euh, je partais du principe que ma féminité euh, ben, je, je, elle était là elle était déjà existante donc j'avais besoin de l'exprimer et on m'a jamais laissé la place euh, la, on m'a jamais on m'a toujours dit que ça c'était pas pour les garçons ça c'était interdit et, et ça on l'inculque ça très, très 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 vite et très jeune en fait je l'ai déjà je très vite intégré et, euh, et euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs dommage mais, donc, mais ce qui, qui m'a pris du temps D'ailleurs c'est qu'il fallait que je m'émancipe un petit peu de plein de choses Et faire un chemin seul Mais aussi très très bien accompagné Ce qui est aussi un rapport peut-être enfin, Ce qui est largement aussi un, un rapport avec, avec le film Mais, euh, mais voilà Bien s'entourer et, euh, et puis surtout être s'armer de et, et que les parce que des fois il faut il faut il faut pas hésiter à se faire aider surtout parce que seul c'est compliqué mais il faut euh, faut se fixer un objectif et, et y aller
4: et il parle il parle de, de choses on... hyper importantes c'est l'entourage le...
2: l'entourage et ça j'imagine aussi quand à un moment on décide de prendre cette posture, ou en tout cas d'exploiter son côté féminin, il faut que ses amis cautionnent ou ne jugent pas ou soient bienveillants. Est-ce que. Sa famille aussi. Ou la famille aussi. Est-ce que tu peux en parler Est-ce que toi, par exemple, autour d'autres, les gens trouvent ça génial Ou est-ce que tu as des gens qui ont été déçus qui ont dit ah non Ou tu leur
4: caches peut-être
3: Non, non, je me cache pas, mais c'est vrai qu'autour de moi, j'ai eu un accueil favorable. Ta famille aussi Bien sûr, oui, oui. Après, euh, de, depuis tout petit, je suis assez euh, extravagant avec d'autres soirées, d'autres costumes, etc. Je pense que le drag, c'est juste une forme d'expression parmi d'autres. Euh, et voilà, là on, là, on en vient éventuellement au, puisque je suis designer dans la vie de tous les jours. Donc voilà, tu vrai... l'as révélé. Voilà. Donc, ce, ce va-et-vient est un petit peu, euh... enfin, c'est un va-et-vient entre voilà plusieurs formes de, de création. Euh... Je pense qu'on a ça en soi ou pas. Sauf ouais. qu'on
2: peut admettre quand même que tu as eu beaucoup de chance, et Alexandre a eu beaucoup de chance, mais qu'effectivement, avoir un entourage bienveillant, euh, soutenant, c'est important, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui. Et le message qu'il dit, Alexandre, c'est qu'il faut oser demander de l'aide hein, et ne pas euh, rester... Euh je,
4: je reviendrai sur une notion euh, qu'a évoquée l'acteur Alexandre Wetter, c'est la notion de déguisement. Euh, il parle de ça par rapport à, à sa posture dans, dans le film, oui, qui veut devenir Miss France, mais est-ce que cette notion-là, euh, pour euh, un drag queen, euh, comme tu l'es depuis quelques mois, euh, tu, tu l'as aussi, parce qu'on s'imagine bien que, que tu te déguises, que tu... Que tu euh, voilà. Est-ce que toi aussi, tu t as l'impression de ne pas te déguiser
3: C'est plus de l'ordre du costume un peu comme au théâtre ou au cinéma, plutôt que du, du déguisement. Mais oui, l'un dans l'autre, c'est à peu près euh, la même chose.
4: Donc tu, tu as l'impression d'habiller euh, un costume euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir mettre ce personnage, et euh, incarner ce personnage pour un spectacle, pour une performance. Voilà,
3: comme le ferait un acteur ou, euh, ou un comédien. Euh. Oui, c'est
4: intéressant. On continue à écouter euh, peut-être euh, l'équipe du film Miss mais en ce moment il y a quand même des marqueurs forts par rapport à ça on voit euh, alors il y a notamment la série qui fait un carton Sex Education sur Netflix où justement il y a ce binôme aussi euh, euh, de de, d un, d un, d un, de meilleurs amis euh, garçons où euh, un des deux est plutôt, assume pleinement sa féminité et l'autre est totalement hétérosexuel assumé, ils vivent une amitié hyper forte euh, avec beaucoup de bienveillance et puis on se rappelle aussi euh, de, de, du film Girl euh, qui a été un, un grand succès et qui est c'était une vraie claque. Alors là, on parle plutôt de, de personnes transgenres et du travail de transidentité, mais avec la bienveillance d'une famille. Est-ce que c'est des, des, des sujets qui te tenaient à cœur, montrer justement toute la bienveillance qu'il peut y avoir dans cette quête d'identité en, en, en voyant que c'est un peu dans l'air du temps, quand même, euh, en termes de, de, de sujets.
1: Ouais, oui, bah complètement. En fait, ce qui, c'est ce qui, pas le résultat qui compte, c'est le parcours, en fait. Voilà. Et du coup, c'est comment est-ce que qu'un euh, euh, parcours de vie, euh, à, à, à travers quoi on passe, les gens qu'on rencontre, comment on s'entoure, à un moment donné, dans le film, Alex part loin et, et par même, il dérive un peu. Parce que, euh, d'un coup, quand on a de l'amour... Euh, euh, qui, qui t'arrive alors que c'est ce qu'il cherche c'est sa quête parce qu'il a envie d'être aimé ce personnage tout simplement une
2: drogue et du coup tu Exactement. Ça.
1: Voilà. et du coup une espèce de dépendance il y a une dérive et tu sais plus où t'en es puis les proches autour de lui disent attends qu'est-ce que tu fais là tu déconnes et voilà et effectivement bon là vous me dites euh, c'est par exemple cette, moi je regarde pas le série donc du coup enfin euh, celle-là en tout cas je la connais pas donc c'est super que ça existe voilà et, et c'est
4: phénomène de société hein. oui. euh, Sex Education, ouais. ils ont sorti un manuel euh... alors bon, c'est vraiment on a, la, la deuxième saison euh, vient d'être finie mais ça ça a vraiment contaminé on va dire toute la planète avec euh, euh, cette, euh, toute, enfin, on traite plutôt d'adolescents euh, avec toute la quête autour de la sexualité, de l'intimité euh, et d'identité. Et il y a euh, ce, ce duo euh, très très fort euh, de garçons meilleurs amis dont l'un est, est ado, ado okay. euh, pleinement assumé, 16 ans, euh, donc euh, pleinement assumé euh, homosexuel et, et qui assume au lycée, euh, bah, des tenues euh, très euh, féminines, et euh, son meilleur ami, euh, qui, alors qu'il y a d'autres problèmes au niveau de l'intimité, mais qui est euh, hétéro-assumé euh, aussi, et qui, euh, ça ne pose aucun souci. J'avais dit que ça serait court, mais pas qu'on carreau est là, en
2: fait. Donc, je vous explique. Là, on est parti. La et tu l'as pas vu le téléphone. J'ai t'expliqué.
4: Non, mais parce que pour moi, c'est une question. Généralement, ça va à peu près dix minutes. Donc... Oh non, non, mais parce que, parce que, parce que cette, cette amitié-là fait, fait écho, en fait, à, à une, une, série qui, qui, qui cartonne, quoi. Et comme,
1: comme vous dites sur, c'est dans l'air du temps. Et pour la petite histoire, moi, quand j'ai, en fait, fait les recherches au début, quand j'ai rencontré Alex, pour moi, c'était lui. Voilà. Et on a quand même fait un casting avec euh, beaucoup de, de, de jeunes un garçon pour montrer justement aux financiers et aux producteurs que c'était vraiment alex en fait donc et puis pour le foot un peu la trouille aussi mais euh, et, et en fait <rire> ouais et dans ma recherche j'ai je suis vraiment euh, j'ai vraiment été très étonné sur euh, la jeune génération les ados comment ils voient le truc mais c'est mais j'avais l'impression d'être euh, Extrêmement vieux jeu, en fait, d'être vieux, et de dire, ah ouais, et pour eux, ce n'est aucun problème.
4: Jeanne Jean on choisit la personne qu'on aime et pas euh, le sexe de la personne. Enfin, c'est vraiment, enfin, euh, ouais, ouais.
1: dans ce... Mais sans parler aussi des, des ados, aussi, d'autres personnes, même voir les personnes âgées, parce que là, ça fait la troisième fois qu'on monte le film et je suis ébahi des retours de personnes âgées euh, de leur euh, de leur mental leur ouverture d'esprit sur euh, ce sujet là et qui sont hyper touchés que c'est ça qui c'est c'est l'émotion qui prime et tout le reste bah on s'en fout quoi et c'est ça c'est super hein. c'est vraiment c'est
2: intéressant donc là on parle de génération alors quand même qui a vu cette série vous qui nous écoutez vous devez
4: absolument voir cette série on a déjà, on a déjà la réponse parce que a fait alors un, un sondage on a fait un sondage parce que en fait ça, pendant deux, deux interviews de films consécutifs je fais référence à Sex Education qui est un phénomène que personne n'a vu à chaque fois qu'on en parle non
0: c'est si. alors c'est un phénomène qui est surtout euh, des plus jeunes générations Mais je me sens et, jeune et non ouais. et, 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 moi euh, moi et qui commence pas. en fait à toucher euh, plein adultes. de
4: plein ouais, les adultes. Et donc j'ai fait un sondage pour bien montrer, parce que Katia se fout de moi à chaque fois, genre, genre tu vois, tu parles de phénomène, mais personne ne connaît. <rire> et euh, et j'ai donc fait un sondage sur Instagram et nous qui... Encore aujourd'hui, et nous sommes déjà à 90% des réponses qui sont en ma faveur. J'ai l'impression
3: que j'ai raison. Bon, en même temps, mais moi, je ne connais pas, les euh, réponds pas. Non, pas encore. Je 10 ah bah voilà. autres pourcents. <rire>
2: et, et pourtant, tu es jeune. <rire> Parce qu'on n'a pas dit ton mais âge. Que, non,
4: mais tu sais que le Drag Queen n'a pas d'âge. Enfin, je pense ça, que c'est complètement intemporel. Alors, tu veux réagir sur ce que tu as entendu euh, dans, dans bah, le long échange qu'on a pu avoir avec, euh, avec le réalisateur euh, Ruben sur, euh, sur justement sur le parcours de vie euh, sur euh... oui c'est vraiment
2: enfin, vraiment le, le, le message on, on parle de génération parce qu'il disait même que même les générations les plus jeunes sont très ouvertes mais
3: aussi finalement d'autres générations et puis à ce parcours de vie oui donc effectivement par rapport à l'entourage je pense que ça peut c'est facilité quand euh, quand on a des, des amis dans des proches qui, qui, qui nous soutiennent et après effectivement euh, euh, le, à l'heure actuelle, c'est aussi plus facile de, de, de montrer qui on est pleinement. De, avec le côté, il y a quand même une ouverture depuis quelques années qui, qui est plus simplifiée. Donc, pour les jeunes générations, c'est vrai que la drag queen, euh, en, dans les années 2000-2010, euh, a, euh, a moins d'efforts à faire, je pense, qu'à qu l'époque où c'était beaucoup plus militant et beaucoup plus... Euh, voilà, On sortait des années, euh, des années Sida, des choses comme ça, avec le, tout ce qui était euh, Stonewall, vraiment les, les, les débuts de la drag queen. Donc, nous, c'est un... On, on se nourrit de tout ça, mais c'est vrai que je pense qu'actuellement les nouvelles générations euh, ont plus de facilité à, à créer leur, leur personnage.
0: Moi j'ai une question, euh, c'est bah si. peut-être une question un, un peu bête, comme ça, ça, mais bête, mais je, non, y a je pas de me question demandais, est-ce que en fait euh, on est, on, il n'y a que des homosexuels qui sont drag euh, Est-ce que, euh, voilà, vous, te, par exemple toi tu as déjà rencontré euh, des mecs euh, qui euh, aiment les femmes mais qui aiment bien se se déguiser enfin se, pardon
4: se mettre se mettre incarner ce incarner la femme moi déguiser je ne
0: prends pas sur le truc négatif hein, non, pour bien sûr, le bien sûr. Euh,
3: ça arrive assez rarement par contre c'est plutôt euh, donc au niveau des, des drag kings des, donc des femmes qui se qui se, qui donc qui se en, en homme donc ah dans un sens mais pas dans l'autre c'est intéressant on, voilà plus souvent euh, après euh, mais il y a quand même une majorité d'homosexuels
0: et moi, j'aimerais bien devenir euh, euh, drag queen, par exemple. Est-ce que c'est un truc que je pourrais le, le faire, finalement Oui, bien sûr. Ouais, je, ah, euh, une drag, drag une queen, femme. ça
3: peut être une femme. Oui, ça dépend comment elle se considère. Ouais. C'est vrai que le fait d'emprunter de, 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 les codes féminins euh, à, à outrance ben, peut, peut très bien être... Euh... Oui, c'est ça.
4: Bah, justement, là, on ouvre la porte sur... Euh, revenir un peu sur la genèse du, du mouvement euh, drag queen. Il y a plusieurs, il y a plusieurs lectures sur... Euh, D'où vient le mot et le terme drag queen Alors moi, j'ai lu qu'au 18e siècle, on appelait drag queen... Justement Tout ça des... notes mais oui. Euh, au XVIIIe siècle, on disait que drag queen, c'était euh, les homosexuels du XVIIIe siècle qui aimaient s'habiller en femme et qui laissaient euh, traîner leur jupe euh, par terre, donc traîner, to drag. Euh, et euh, et c'est comme ça, en fait, euh, qu'est venu le terme drag queen. On a connu l'apogée, euh, comme euh, tu l'as rappelé juste avant, maybe, euh, de, de, du mouvement drag euh, dans les années 90. Euh, justement, tu parlais de, de, de la génération SIDA et. et et voilà, il euh, y a eu un, une baisse, on va dire, dans les années 2000, pour finalement revenir. Euh, Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette période de l'âge d'or de, des années 90 et, et justement des, des familles, puisque on ne l'a pas encore dit, mais en fait il y a toute une sorte de protocole autour de ça et, et presque des rituels, c'est-à-dire que tu fais partie d'une famille, d'une house, euh, la famille Marley, euh, qui aujourd'hui à Strasbourg il y a plusieurs membres de cette famille Marley, alors toi, tu es maybe Marley. Que, et bien sûr c'est un fonctionnement qui existe dans le mouvement Drag Queen partout dans Avec le monde. des codes. Hein. Est-ce que tu peux
3: nous en parler C'est ça, bien sûr. Donc la house of Marley, donc il y a euh, donc la mère Noxima Marley. Qu'on embrasse, qu'on adore Bien sûr, et euh, ma sœur Amnesia Marley également Donc nous sommes trois dans cette house Et donc pour, euh, le, le, pour revenir au, au, au fondement d'une house C'est issu de, des balls qui sont une sorte de, de cérémonie Où plusieurs euh, personnes s'affrontent par rapport à des looks, par rapport à des thèmes de soirée euh, Qui sont issus justement des années 80-90, euh, à New York notamment et donc là, c'est vrai qu'on suit ce, ce phénomène-là encore actuellement. Et d'où le fait de se soutenir et d'avoir un entourage propre. On se le recrée également nous-mêmes.
4: En fait, on imagine bien que ça, ça, ça partait d'un vrai, euh, enfin, vrai constat, c'est-à-dire que ces personnes qui étaient mal dans leur corps et qui ne s'assumaient pas, étaient euh, rejetées par leur famille, et du coup partaient, et euh, cette mère euh, accueillait euh, chez elle, euh, dans sa house, dans sa maison, eh bien, des âmes euh, qui vivaient euh, ce, ce changement et ce manque d'acceptation, et les accueillait comme une mère et s'occupait d'elles, un peu comme, comme une mère s'occupe de son enfant, c'est un peu ça. Hein
3: oui, c'est exactement ça, c'est une deuxième famille. Voilà, alors
4: on, on l'a dit, années 90 euh, apogée 2000 euh, un peu période morose pour le mouvement drague et puis retour en force, retour en force grâce à une émission télé qui reprend évidemment les codes. Euh. Alors, est-ce que tu peux nous euh, parler, pardon je te regarde Maybe mais en fait je veux regarder Annabelle, de ce retour <rire> en force. Oui, bah bien sûr. Alors Maybe, je
0: suppose que, est-ce que tu as suivi euh, RuPaul's Drag Race Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et, euh, et donc en fait, euh, alors moi j'ai cherché, s'il si, y a quelques années, on avait cherché euh, le hashtag Drag Race sur Instagram, on serait très certainement tombé sur des posts en fait euh, automobiles, puisque Drag Race, à la base, c'est une course de dragster, donc euh, voilà. Et, euh, et en fait maintenant, quand tu cherches hashtag Drag Race sur euh, sur Insta tu tombes en fait sur des photos de drag queen et de temps à autre une photo de voiture comme ça qui apparaît en plein milieu mais <rire> il n'y a plus que des photos de drag queen et ça me fait beaucoup rire parce que je me suis dit ah ouais euh, donc on, on est sur un passage explosif en fait euh, de la drag race donc dont tu parles un peu avec l'histoire des bowls. je suppose que c'est un peu un truc similaire dans ce sens là c'est à dire euh, concours euh, voilà c'est la course concours de beauté euh... en fait hein
3: voilà. Mmh. Et de performance, et de performance. Euh, hein, ouais. Oui, voilà, parce que c'est tout dépend. Vu les, il le, y a un nombre de drag, enfin, euh, il y a multiples drag. Donc tout dépend ce qu'on peut appeler comme beau. Enfin voilà, la notion de beau. Il euh, y, y a les drag qui sont. C'est un là, ensemble sur la voilà, attitude, qui, le, ça, le maquillage. C'est plus une compétition euh, sur la création de costumes, sur le, le le lip sync, donc tout ce qui est playback, etc. Ma passion. Euh, voilà. Ma passion le lip-sync, oui, vous savez, on que, je, on je,
4: ma passion. On, je... on avoue que tu es très bonne. C'est-à-dire et, et, et euh, voilà, vous savez ce que c'est. Enfin, j'explique quand même aux auditeurs euh, le lip-sync, c'est justement euh, euh, réussir à chanter parfaitement euh, euh, une chanson, euh, évidemment, en reproduisant les paroles avec sa bouche, alors que c'est évidemment pas pas nous qui chantons. Ça, il faut que tu travailles ça, Katia. <rire> oui, oui. <rire> oui, oui, oui.
0: Bon d'ailleurs, eh ben, dans cette émission euh, RuPaul's Drag Race il euh, y a notamment des, des combats comme ça, enfin des combats. Euh, moi, j'appelle ça, c'est un peu euh, comme quand je voyais les battles de danse, euh, moi qui viens de la danse, euh, hip-hop, etc. Et bien là, c'est des combats euh, de drag, des battles où euh, voilà, on s'affronte. Euh, et donc, c'est vraiment un concours. Donc, euh, RuPaul, euh, qui est à la fois présentatrice, mais aussi mentor, c'est-à-dire qu'elle accompagne euh, les drags, etc., source d'inspiration. Et en fait, c'est elle qui sélectionne la prochaine superstar, donc américaine et bientôt euh, aussi euh, UK, euh, du, du drag, peut-être en France. Un jour, on aura peut-être un RuPaul's euh, Drag Race français, ne sait-on jamais. Et, euh, et donc, chaque semaine, en fait les candidates sont soumises à différents défis. Donc, il y a plein de défis hein, différents euh, qui sont évalués par un groupe de juges dont, bien sûr, euh, font partie RuPaul, euh, Michel, Visage et d'autres personnalités qui critiquent la progression des participantes et leurs performances. Donc, il y avait, par exemple, aussi des personnalités euh, très très reconnues, Lady Gaga, Miley Cyrus, qui sont venus en fait euh, pour euh, pour euh, voilà aussi euh, juger euh, les dragues et donc le titre de l'émission est très intéressant puisqu'il vient du jugement entre Drag Queen bien sûr et Drag Racing euh, donc la fameuse course de dragster dont je parlais avant et en fait le générique de cette émission là il reprend aussi des codes issus de la course automobile donc il y a un vrai euh, euh, truc de combat et de voilà la course et on va y arriver donc c'est Drag Race euh. Enfin voilà, on comprend mieux, en tout cas, pourquoi on ne voit plus que des voitures sur le hashtag Drag Race, mais bien aussi des drag queens. Alors, mais comment cette émission, elle a pu conquérir à tel point les réseaux sociaux euh, Alors, l'un de moi, l'idée, dire qu'elle ne le mérite pas, mais elle a envahi Internet. C'est-à-dire qu'elle a envahi. Donc, le hashtag RuPaul's Drag Race a plus de 2,3 millions de posts sur Instagram et ça évolue tout le temps c'est tout le temps en train d'augmenter c'est-à-dire qu'en fait euh, il y a à peu près un mois on était à 1,8 tu vois euh, le truc ça évolue constamment c'est un vrai phénomène ah ouais. chaîne officielle YouTube RuPaul's Drag Race a généré 73,1 millions euh, de vues et Facebook au moins 4,47,50 millions de vues l'année dernière euh, donc aujourd'hui j'imagine même pas où on en est, c'est-à-dire que voilà, il faudrait reprendre les chiffres et, et demander les éléments mais vous imaginez bien que c'est un truc de dingue et euh, par exemple la vidéo la plus vue sur Facebook, elle a généré 2,8 millions de vues. Voilà.
4: C'est c'est un peu efficace.
0: Donc comment Et et, ouais, et comment cette émission en fait, elle a conquis les réseaux sociaux et comment d'ailleurs le mouvement Drag drague en entier a conquis les réseaux sociaux Et ben bah, déjà, en fait, ils ont utilisé de nombreuses séquences de l'émission qui sont devenues en fait virales. Donc les fans, ils reprennent des phrases des dragues pendant l'émission ils font des t-shirts avec ces phrases là et en fait ils font des mimes alors je ne sais pas, tout le monde sait ce que c'est un mime sur internet, donc un mime c'est en fait une photo, une vidéo, une expression un gif animé qui peut être repris sur internet et en fait qui devient viral euh, un des mimes les plus connus c'est par exemple je ne sais pas si vous voyez cette photo euh, d'une euh, banque de données photo euh, d'une femme euh, qui euh, regarde son mec avec un air euh, énervé et en fait parce que son mec se retourne sur une autre nana et en fait cette photo elle a été reprise et euh, dérivé dans tous les sens du terme et en fait c'est ça un mime et souvent euh, il voilà, y a des, euh, des personnalités c'est pas un truc animé, c'est une photo ça peut être animé, mais en fait Attends un toujours. mime ça devient viral sur internet et en fait c'est réutilisé pour exprimer une expression par exemple euh, moi je pourrais utiliser un mime et d'ailleurs c'est ce que font beaucoup euh, des gens que je croise euh, sur les internet euh, pour un mime de drag queen, euh, qui dit euh, amazing par exemple et du coup euh, je vais mettre ça en réponse sur les réseaux sociaux euh, tu vois et tu la tu vois à dire euh, amazing, oui mais j ai, j ai, Donc, je pourrais être drag queen et, euh, et en fait ce matin j'en ai encore vu qui me répondent avec des, des mimes en gif de drag queen sur les Réseaux sociaux en commentaire. Je trouve ça assez dingue euh, jusqu'où on est allé et en fait à quel point c'est rentré dans une culture assez classique finalement. Euh, voilà et on utilise ça euh, au quotidien. Mais euh, donc revenons euh, à tout ça. Alors on pourrait croire finalement que euh, on s'en empare parce qu'on se fout de la gueule des dragueurs, mais en fait pas du tout. C'est en fait l'émotion euh, qui est euh, qui est euh, exprimée à chaque fois et en fait c'est là où euh, derrière ce masque, euh, finalement, on a l'impression que, et tu l'as dit juste avant, il faut du charisme, du talent, il faut aimer la scène, il faut aimer sortir du lot. Et en fait, c'est pour ça que ça fonctionne sur Internet, parce que à la base, les réseaux sociaux ont été créés pour en fait se mettre en avant. On se met en avant, on met en avant le fait qu'on euh, a anniversaire à telle date, qu'on a pris une photo en vacances et on était là, on est parti là-bas. Et en fait, euh, les drag queens se mettent en avant... Euh, à un point euh, tellement, on va dire, extravagant et, euh, et on aurait envie d'avoir la confiance euh, quelles que ont dégage, en elle ouais. voilà qu'on dég qu'elle dégage nous aussi et du coup ça a emparé les réseaux sociaux parce qu'il y a cette vraie euh, volonté de waouh quoi et en fait je pense que dès qu'on regarde un truc euh, tu vois de drag queenista waouh
2: même si es une femme juste par la force de
4: exactement c'est ça et justement euh, je fais euh, euh, le lien mais le, le mouvement drag est surtout suivi alors notamment euh, cette cette émission là euh, RuPaul Grace euh, non RuPaul Dra Drag Race ouais. euh, surtout suivi par des femmes oui. euh, en majorité et des, des femmes qui ne sont pas drag euh, voilà. donc c'est qu'elles s'identifient quelque part exactement
2: oui
0: et parce qu'en fait si tu Je veux retrouve. dans cette émission là ce qui, euh, alors, et ce qui est d'ailleurs le cas euh, au, au quotidien finalement quand on est une drag c'est qu'en fait on, on veut sortir du lot on veut être la meilleure euh, à tel moment on veut euh, faire le meilleur show et du coup en fait quand les dragues perde, ça devient encore un show par euh, oui. par lui-même quoi, théâtral, théâtral euh, voilà, il y, y, y a eu des phrases qui ont été dites qui ont été reprises dans le monde entier mais c'est incroyable la force euh, voilà
4: que et tout les est fans show. et tout est prétexte à faire le show, tout et, est prétexte donc, à, donc, à faire le les show, les émotions finalement, voilà. quelle qu qu marche, quelle quelle euh, euh, quelle danse, quelle chante, euh, qu'elle soit déçue, tout est prétexte à, à donner du spectacle.
0: C'est exactement ça. Et finalement, euh, voilà, euh, bah, elles travaillent aussi, les drags, leur communauté. Donc, quand elles se, euh, elles font partie de ce show-là, ou même, euh, je suppose que Marley, euh, tu dois avoir euh, Maybe, pardon, Maybe, Maybe Maybe Marley. Maybe ça y est. Marley. Maybe Marley tu dois avoir euh, des réseaux sociaux sur lesquels, euh, voilà, euh, tu tu prends des photos et tu euh, tu montres tes talents. Et ben, tu as une page à ce à ce nom.
3: À oui. Ton nom. Oui. Oui. Maybe Marley. Voilà
0: et euh, et du coup en fait euh, bah, ces dragues elles travaillent leur communauté et elles alimentent en fait une identité visuelle très forte et en plus maintenant elles abordent des sujets de plus en plus pointus euh, alors ça va euh, de la mode euh, luxe haut de gamme etc avec euh, voilà euh, les tissus euh, mais aussi euh, bah, les médias euh, ce qui apparaît dans les médias la politique et la cause euh, lgbt+ et notamment par exemple il y a eu un moment un coup de gueule contre Facebook parce que euh, bah, les dragues se créaient un compte Maybe Marley un compte euh, Facebook et non pas une page hein, avec euh, nom, prénom et en fait bah, Facebook ne considère pas euh, ça comme une prénom non, une vraie identité et du coup il y a eu en fait euh, une sorte de d'effacement de, de profil un peu généralisé sur les dragues et, et c'est vrai que et donc il y a eu un gros coup de gueule contre Facebook à propos de ça et, et maintenant en fait je pense que Facebook aussi essaye un peu de limiter euh, ces éléments là et il y a Clémence Tru qui est euh, Tru Truc. Truc. J'ai euh. compris Truc. truc, aussi. Euh, truc. Qui, qui en fait euh, aussi euh, nous raconte que internet participerait à la politisation finalement de la scène. Donc le drag ou la drague comme on pourrait dire, dans sa dimension politique a énormément évolué grâce à Internet. C'est un art vivant qui a besoin justement d'énormément d'interactions sociales, parce qu'on peut pas être drague seul dans sa chambre, on peut, mais il faut avoir l'interaction en face de soi. Et du coup, c'est en ça que les réseaux sociaux ont démultiplié tout ça. Mais euh, finalement, aujourd'hui, on observe des messages militants dans les performances et euh, aussi des effets un petit peu pervers. Euh, C'est-à-dire qu'à force de passer son temps sur les réseaux sociaux, on en arrive presque à une compétition sur les réseaux sociaux, entre dragues. Alors que le drague, en fait, ça nécessite quand même une pratique artistique. Ça nécessite de prendre le temps à réfléchir. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et voilà, on peut pas le faire à moitié. C'est-à-dire que on peut pas simplement poster des photos de soi en drague sur les réseaux
4: sociaux. C'est toute une attitude euh, au quotidien. Et puis c'est surtout c'est chronophage parce qu'on l'a dit, euh, ça prend euh, plus de trois heures pour euh, pour se maquiller. Donc euh, il faut quand même euh, qu'on le voit parce que j'imagine qu'il y a tout un, on s'entraîne, mais au moment où on a fini et qu'on est bien, on a envie de le montrer à tout le
3: monde. Oui, c'est ça. Sans compter après la, la phase de répétition quand on a un show, apprendre le lip sync, etc. Euh, le, le la tenue donc mmh. euh, c'est vrai que c'est un ça prend du temps puis le coût aussi parce que tu c'est pas des choses que tu mets tous les jours ou tu non. tous les jours donc après voilà on a on a des bonnes petites astuces donc euh
0: on aimerait bien les savoir J'aimerais bien les connaître ah. toi tu veux cette bague hein cette eh ben, la facette je, je, je la trouve super mais euh, moi qui ai déjà tendance à m'accrocher partout je pense que je resterais coincée en fait euh, au
4: moindre euh, moindre truc euh, en mode invite, on vous invite à aller regarder euh, ah bah oui. notre notre live et notre émission et vous verrez non seulement euh, le, bah, forcément le, le costume de Maybe mais aussi euh, est, on, on est, est jusque sou... boutiste on va même les inviter on fait
2: tout pour que l'image ah bah, le trop. son est Image. et d'ailleurs
4: en parlant de son on, on va continue. peut-être continuer ah bah
2: oui. à écouter Alexandre
5: euh, oui par contre le film euh, ça c'est une chose qui est certaine c'est que il, il m'a appris à... c'est assez rigolo parce que ouais, quand je le dis c'est vraiment, vraiment euh, fort euh, j'ai mieux compris l'homme que j'étais grâce à ce film et, euh, et j'ai fait euh, plein de petits deuils et pour laisser place à d'autres choses et euh, j'ai grandi en plus et euh, j'ai offert euh, toute cette recherche de féminité que j'ai eu euh, pendant une période de ma vie qui a été utile parce que pour moi pendant longtemps la féminité a été quelque chose de, de fort de, de, de réconfortant et de, de protecteur euh, comme je l'ai je, je souvent dit je me sentais plus fort en femme bizarrement alors qu'on pourrait penser que j'étais le plus, plus vulnérable alors que non Et, euh, et en fait tout ça euh, m'a aidé effectivement même dans ma vie personnelle Donc quand je dis j'ai je, je, découvert, découvert un peu plus l'homme que j'étais Je me suis réconcilié avec le petit garçon que, que j'ai été aussi bien sûr
2: alors, c'est intéressant et ça montre aussi euh, l'intensité, vous avez vu, de ce, cet échange qu'on a pu avoir, hein, euh, où vraiment il pose les choses et il se dit que finalement, assumer et puis vivre ce parcours-là à travers le film lui a permis de comprendre plus sur l'homme qu'il était et d'assumer
4: vraiment euh, qui il était. Et puis revenir surtout sur le fait d'être plus forte euh, en femme, c'est quelque chose que tu disais aussi en début de, de podcast, euh, maybe c'est oui, -ce quelque que... chose d'unanime en fait. Oui, et ce qui
3: peut être paradoxal, puisque être plus fort en femme... Donc, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'être une femme, euh, c'est valorisant maintenant d'être. Euh, Mais on est d'accord avec ça. on se sent très, très fort. <rire> c'est ça. ça. Donc, ça, ça prouve bien qu'on que, qu a fait du progrès dans, dans ce sens-là également. Et on, donc, en tout euh, cas, on œuvre pour. C'est ça. On <rire> continue. Comment, finalement, dans notre
2: cette société, comment vous, individuellement, film, hors film, comment, finalement, on explore et comment on arrive, à, parce que je pense qu'on est plus fort quand on arrive à explorer, mais pour les femmes aussi, hein, de, et de la capacité d'explorer nos énergies masculines et féminines, sauf que, dans notre société, on nous, les femmes, on nous a plus poussé à explorer le côté masculin, euh, surtout dans le cadre professionnel,
6: mais les hommes, beaucoup moins. Donc, c'était ça, ma dernière question.
1: Vous avez deux heures. <rire> <rire> c'est une disque. Non,
6: mais c'est marrant ce que vient de dire Alex parce que euh, même moi, ce film, il m'en a un peu plus appris sur l'homme que j'étais. Euh, D'autant que Elias, à un moment, enfin, euh, on voit qu'il qu va être papa. Et puis moi, dans la vraie vie, euh, je, je l'avais appris deux semaines avant que j'allais être papa. Okay. Donc, du coup, euh, merci beaucoup. Et depuis, je le suis, voilà. Mais, euh... mais ouais, c'est un truc qui, qui m'a fait me dire euh... Sois tranquille avec qui t'es, quoi. T'es viril, t'es viril, point. Mais euh, t'as pas. Euh... Parce que ça m'a porté préjudice, paradoxe, paradoxalement, euh, trop souvent. D'être. Euh... Ouais, ouais. Alors que je suis le premier à chialer devant un film ou un truc comme ça. Enfin, je... Sans parler de, de clichés, mais euh... j'ai eu trop ce. Enfin bref, j'en ai plus souffert qu'autre chose de ma virilité. Et, et vraiment, dans la façon dont Ruben a écrit ce rôle-là, d'Elias, ça m'a fait dire Ouais, putain, sois tranquille. En fait, sois cool, prends-le bien, quoi.
5: C'est assez, assez bizarre parce que moi, le mot virilité m'a toujours un peu. Euh, J'ai jamais compris ce mot, mais vraiment parce qu'on n'a pas le pendant euh, féminin de virilité. Parce qu'on a toujours dit féminité ou masculinité, et virilité est quelque chose qui, moi, m'a toujours dépassé. Et, euh, et d'ailleurs, alors pour moi, euh, ce qui, moi, je. je, je dans... C'est pour ça qu'en fait, le, le, le viril, enfin bref, je veux pas faire une dissertation sur le, la virilité, euh, mais c'est vrai que... En fait, c'est un podcast. Euh, euh, oui, mais c'est vrai que quel est le pendant féminin de la virilité vous, Moi, vous, si vous pouvez m'apprendre quelque chose, dites-le-moi tout de suite, parce que moi, je suis
1: Spice Girl.
5: <rire> oui.
2: Alors, c'est une vraie question qu'on pose, qui est le pendant de la virilité. Est-ce que tu as une réponse
3: Pas vraiment. c'est <rire>
1: La question
3: pas... qui reste ça, sans réponse. Ça. Euh... Je pense que Et ça tu... résonne
2: comment chez toi quand il pose ça, cette forme de, de, de virilité Elle veut dire quoi justement C'est quoi son pendant euh...
3: Chacun peut l'exprimer de, 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 de sa façon. Après, c'est. D'accord.
2: Moi, j'avais un bout de réponse c'est que pour moi, l'inverse, le, le pendant de la virilité du côté femme, c'est cette force intuitive. Mmh. C'est cette intuition qui, qui n'est pas physique ou ni, qui ne se perçoit pas, mais qui est une intuition très forte de femme. Intuition féminine.
3: L'intuition féminine. Mais donc, ce n'est pas, euh, pas virilité, c'est pas le
4: pendant. Est-ce que toi, tu as eu du mal avec euh, cette notion de virilité dans ton quotidien
3: Non, parce qu'au final, je pense que ce personnage créé, dès qu'il est, il est, euh, qu est rangé, n'influe pas forcément sur, le, sur mon, mon côté masculin euh, qui, qui est à côté. Donc, euh, je, je pense qu'il il faut faire la part des choses euh, entre, euh, entre ces deux... Ces deux univers, ces deux personnages.
4: Et, et on entendait d'ailleurs euh, Quentin Fort, l'acteur euh, qui joue le rôle du de l'ami bienveillant, hétérosexuel et qui est euh, qui justement va coacher, qui est, qui est son... très viril. Il parlait justement que c'est pas toujours évident non plus cette notion de virilité pour un homme qu'on impose à un homme. Euh, en tout cas, c'est passionnant. C'est question de. Et donc dernier
2: petit passage. Oui. Hein, on arrive à la fin. Ça a été difficile d'ailleurs de sélectionner les passages et le
6: dernier. J'ai l'impression. Qu'on est pleinement viril, qu'en acceptant sa part de féminité aussi. C'est un, un alliage des deux qui, euh, qui crée l'unicité d'un être humain, en fait. Le
5: pendant féminin, moi, je ne comprendrai jamais ce mot, vraiment. Euh... Je trouve qu'il n'y a Mais t'as raison, en vrai. Oui, il y en a beaucoup. Attention, à ne te les dire.
6: Non, non,
4: non, 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 mais c'est vrai qu'il y a. C'est
5: important d'avoir un pendant féminin pour vraiment équilibrer et pour me dire qu'est-ce que c'est. Parce que si, moi, la virilité appartient qu'aux hommes, et donc du coup, la féminité est une. qui englobe absolument que les femmes, enfin, tout ça. Et d'ailleurs, les hommes, par exemple, peut-être comme moi, on interdit la féminité, donc du coup, on exclut la virilité. Donc un homme qui n'est pas viril, ce n'est pas un homme. C'est très compliqué. Il y a plein de questions. Voilà. Donc, un peu féministe. Bah tu oui, moi j'assume complètement
4: Il est là, il est pendant deux heures hein. C'est une émission spéciale je te rappelle
5: Mais, mais c'est vrai que voilà donc, euh, Moi le, le, le mot viril moi toute façon, m'a jamais correspondu me tombe l'a jamais offert de toute façon le côté viril Et puis bon, je, 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 tant que moi il n'y a pas un pendant féminin on, je, je ne comprendrai jamais ce mot Jamais Et donc en fait pour moi la virilité Malheureusement, excusez-moi On l'associe souvent à la force Donc la force aussi induit la violence et donc euh, je trouve ça dommage à chaque fois qu'on qu étiquette les hommes parce qu'être féministe aussi c'est pas être contre les hommes justement et moi vrai. je suis un homme et moi ça me dérange euh, qu'on attache aussi à l'homme le la violence et euh, comme Quentin, à côté de moi, euh, pleure facilement pour des films, il pas, ce n'est pas un homme violent. Et toi, tu te bats, par contre, oui, <rire> facilement. mais moi, je me, me battrais battrai pour les femmes et les hommes aussi, parce que les hommes aussi comme moi, et les hommes qui ne me ressemblent pas comme Quentin, par exemple, ce, ce n'est pas qu'une euh, qu armoire à glace, euh, beau, et viril, euh, non. Il... il y a un, un gros cœur qui va en dessous en plus d'être
1: ah là bah, euh, bas euh, bizarre il un coronavirus quoi. Il bat avec... <rire> il est malade comme un chicha c'est tu vas courir
5: toujours
4: non mais c'est passionnant en fait pour... voilà. bah, c'est vrai qu'on aurait pu consacrer un épisode complet à ce film qui questionne et qui parle de féminité de féminisme de masculinité de virilité même si le mot n'existe pas dans son pendant féminin euh, mais c'était un plaisir en tout cas de vous recevoir et c'est éminemment un sujet grande girl Et merci euh, pour la nécessité de se faire ce genre de film. Euh,
2: voilà, c'est je. Faire évoluer les mentalités aussi ouais. et permettre aux gens d'accepter la... leur propre différence et la différence des autres. Mmh. Voilà, c'est dit, c'est posé euh, Voilà, dans tous les cas, effectivement C'était un sujet grande girl Et on va peut-être clôturer cette, euh, non, ce... non, Pas tout non, à pas
4: tout fait, tout parce qu'on va revenir quand même sur notre invité Parce qu'il va donner des dates Vous vous ah, imaginez bien oui. qu'on s'adresse à un public On s'adresse à un public strasbourgeois Si on, on... vous a donné envie ah bah, nous. Et on vous a donné envie Mais c'est surtout Maybe qui a donné envie Parce que Maybe, euh, on a parlé de spectacle On a parlé euh, bah, voilà, de, de show, de performance Et bien bah, forcément, tu te produis avec ta famille Et puis si vous allez te à Strasbourg, c'est parce qu'il y a le grand retour aussi de, du mouvement drag grâce notamment à Noxima Marley qui a fait un retour en force du mouvement drag, alors est-ce que tu peux te donner des dates où on te retrouve toi et ta famille à Strasbourg
3: Oui, alors tous les troisièmes samedis samedi du mois euh, au So Crazy euh, donc à, à Strasbourg euh, pour les Balls, pour les Craziness Ball Show où on performe avec également euh, de nombreuses queens qui, qui concourt justement pour le titre de la queen de, de l'année. Donc, euh, donc, ça, c'est. Pour so réserver,
2: on peut y aller facilement. Non,
3: c'est une, un, une boîte de nuit euh, classique. C'est le euh, Spile Anciennement, le Spile. Maintenant, ah, c'est le, le So Crazy. Ah,
4: ça s'appelle So Crazy So Crazy. Ah, d'accord, ah, ça, ça a changé. Ah, c'est à quel endroit Je ne sais pas où c'est, moi, c'est où C'est euh, à Esplanade. Ah, ok. Voilà. Donc à la Retram Esplanade. Donc, anciennement, le Spile, maintenant, euh... c'est devenu, devenu le So Crazy. Exactement. Et pour les soirées. Les Crazy Ball Show. Où il y a des performances et voilà. donc y a des
3: concours. Un concours et on retrouve l'ambiance des bowls dont on parlait okay. Un
4: samedi par mois
3: Un samedi par mois et eh ben le mieux c'est quand même de vous suivre euh, bien et d'aller chercher euh. il y a il y,
0: y a des drags il y a d'autres house à Strasbourg euh. bien sûr bien ah. sûr
3: et tout le monde concourt et justement c'est assez intéressant euh.
4: est-ce qu'on pourrait être jury une fois euh, les grands
0: on vous
3: pouvez vous pouvez oui
1: on
4: aimerait on aimerait on a un rêve <rire> on a on un rêve c'est ça génial <rire> jury, jury de drag. balls de, de drag de drag queen show nous allons réaliser notre rêve grâce à toi <rire> ah,
0: mais moi j'adorerais faire ça on va le faire on va le faire on met pas la pression
2: on fait on ose on ne peut pas on ne peut pas, nous, en tant que grande girl, parler et dire euh, on ose faire les choses et puis ne pas le faire.
4: Donc, si tu es OK, on se propose, il nous donne une date et nous serons jury. Avec plaisir. En tout cas, merci euh, bah, de faire rayonner euh, et de faire renaître ce mouvement. Merci de, de, de t'assumer. Merci euh, bah, d'oser et, et merci d'être toi, finalement, euh, Maybe. Et, et merci à toute l'équipe du film. On fait un énorme bisou à sûr. Alexandre, à Quentin et, et à Robin. À Ruben. Ruben. Et rendez-vous. Ruben, tu ne m'en veux pas. Hein. Et rendez-vous le, le, le 4 mars dans les salles. A bientôt. Ciao, ciao.
0: Oui, je suis une femme. C'est une identité, Sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est.
2: Que c'est non.
3: de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.